0: En este episodio te cuento cómo invierte la Universidad de Harvard y qué podés aprender de su estrategia. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, soy Fede Teso y te doy la bienvenida al episodio número 179 del Fede Teso Show. En este episodio... Te voy a hablar de cómo la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, invierte su patrimonio de una forma inteligente y cuando digo inteligente estoy hablando de una estrategia que no solo le permite generar ingresos corrientes cuando lo necesita sino además que le permite construir un patrimonio a largo plazo de tal manera de asegurar que la universidad va a tener recursos para financiar su presupuesto con independencia del gobierno de turno o inclusive con independencia de los, pa de los pagos que hagan sus alumnos. Esto es así, el impresionante fondo que construyó la universidad le da una independencia única Y esto, por supuesto, es una de las causas que le permite ser líder global por tantas, pero tantas décadas. Podemos decir que Harvard tiene recursos casi ilimitados gracias a su exitosa estrategia de inversión. Por eso... Me parece apasionante seguir la estrategia de inversión de Harvard porque todos podemos aprender mucho de cómo invierte una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Así que vamos a analizar cómo está compuesto el portafolio de inversiones de Harvard. Según el último informe financiero del fondo de Harvard, la universidad invierte en ocho clases de activos diferentes. La primera son acciones cotizadas o public equity, son las acciones de las compañías públicas que cotizan libremente en la bolsa. La segunda es private equity, que son acciones de empresas privadas que no cotizan en la bolsa. Estas inversiones son de alto riesgo y poca liquidez, pero también tienen muy alta rentabilidad. La tercera son fondos de cobertura o hedge funds, que son fondos que aplican estrategias financieras que te permiten ganar dinero tanto si sube o si baja el mercado y estas estrategias incluyen opciones y derivados entre otras estrategias sofisticadas y a esta forma de inversión también se la conoce como retorno absoluto la cuarta son activos inmobiliarios al igual que otros grandes fondos de inversión como el Fondo Petrolero Noruego el Fondo de Harvard también dedica parte de sus inversiones a propiedades inmobiliarias que generan altas rentas corrientes, la quinta son recursos naturales invierten en recursos como el oro el petróleo o el gas natural a través de instrumentos derivados La sexta son los bonos acá se incluye tanto los bonos del tesoro norteamericano como deuda corporativa de empresas como de eh, otras naciones séptima son otros activos reales que no están representados en estas categorías que apenas corresponde al 1% del total y la octava es efectivo obviamente bueno en la primera mitad del año 2021 el fondo obtuvo una rentabilidad del 34% algo sensacional si tenemos en cuenta que en el mismo periodo el índice de S&P 500 consiguió una rentabilidad del 14% más del doble la mayor contribución al desempeño del portafolio de Harvard fue su inversión en private equity y en fondos de cobertura dos clases de inversión versiones que no son tradicionales para los portafolios que están compuestos por acciones y bonos. Ahora vamos a ver la evolución del portafolio, ya que resulta interesante no solo ver en qué invierte hoy la universidad, sino también cómo fue cambiando esta distribución en las últimas dos décadas y medias. Podemos observar varias tendencias en la evolución de la composición de la cartera del Harvard, como podemos ver en este gráfico. En primer lugar, fíjate que la, las inversiones en acciones, que es el segmento celeste del gráfico, bajó de de casi representar el 60% de la cartera en 1995 a hoy el 14% 20, 26 años después. ¿Por qué se dio esta baja? Bueno, hay varias razones. Por un lado, el fondo de la universidad es tan grande que ahora la prioridad es bajar el riesgo. Es decir, mantener el capital, no tanto hacerlo crecer. Por eso, dado que las acciones son muy volátiles, eh, eh, se, el fondo decidió invertir menos en este activo. Pero por otro lado, porque la universidad empezó a tener buenos rendimientos en otras dos clases de activos que antes no tenían tanta importancia como el private equity y los fondos de cobertura. En segundo lugar, las inversiones de Private Equity, se, como te decía, recién se convirtieron durante la última década en la principal clase de activos en el portafolio de Harvard que pasó a representar un 13% del portafolio en 2010 al 34% en la actualidad. Y la realidad es que para invertir en acciones privadas se necesitan muy buenos contactos y altas sumas de capital, algo que es muy difícil para la mayoría de los inversores. Sin embargo, la Universidad de Harvard posee ambos, algo que aprovecha en su estrategia de inversión con excelentes resultados. Fíjate que la evaluación de estas inversiones subió un 77% en el año pasado, en el año 2021. Como inversor individual, no es fácil invertir en este segmento. Lo ideal es buscar fondos que puedan tomar las decisiones por vos y darte acceso a este tipo de inversiones, pero no es fácil encontrarlos. Eh, y si los encontrás, generalmente tienen mínimos de inversión muy altos. Prometo grabar otro episodio en el futuro para profundizar este tema. En tercer lugar, llama la atención también que mientras que en 2005 había una posición negativa de efectivo que indicaba que el fondo había tomado deuda para invertir y de esta forma amplificar los resultados, en la actualidad eh, hay un 8% de efectivo eh, a pesar de que la inflación es alta en Estados Unidos. Entonces esto va en línea con lo que te decía antes, que parece que los gestores del fondo de Harvard son escépticos sobre la evolución de las inversiones en el futuro ante los problemas que arrastra la economía mundial. Y el avanzado estado del ciclo bursátil. Entonces, están implementando una estrategia relativamente conservadora. En cuarto lugar, otra tendencia importante fue la menor inversión en bonos, que pasaron a representar el 27% del portafolio en 2005 y hoy tienen apenas el 4%. Acordate que Harvard invierte a muy largo plazo, varias décadas por delante. Por eso, este tipo de inversión hoy tiene muy pocas rentabilidades y en el largo plazo pierden atractivo. Y esto se va profundizado en el escenario actual donde hay tasas negativas por eso Harvard hoy no tiene bocas y bonos eh, y adaptó su cartera a esta nueva realidad por último y en quinto lugar los recursos naturales naturales pasaron de suponer el 14% del portafolio de Harvard a tan solo el 1% en la actualidad. Es decir, hubo una disminución muy, pero muy fuerte en este activo. Y este puede estar explicado por varias razones, pero principalmente porque la categoría no es tan atractiva en esta época con tanta volatilidad eh, y poca rentabilidad para esta categoría eh, en comparación con otras este, alternativas de inversión. Bueno, vamos a una conclusión. Como pudiste ver, Harvard invierte de manera diversificada, pero también realizando apuestas concentradas cuando lo considera conveniente, como en la actualidad pasa con la inversión en Private Equity y las estrategias de retorno absoluto, o Hedge Funds, que suponen casi el 67% de la cartera. Además, Harvard siempre adapta su estrategia a cada momento, algo que se evidencia con los importantes cambios en la composición del portafolio con los pasos de, de, de los años. Si Harvard cree que el ciclo bursátil termina eh, rota sus inversiones y esta inversión eh, tradicional va a otras estrategias de inversión que tienen alternativas eh, de rentabilidad más atractivas por último Harvard aprovecha sus ventajas en sus contactos, algo que se evidenció por la fuerte apuesta que hizo por la inversión en private equity, donde la disponibilidad de contactos en el mundo de los negocios y de abundante capital es fundamental, algo que esta universidad líder como Harvard, por supuesto, posee. Y si bien con inversión individual no podés replicar exactamente la estrategia de Harvard de la misma manera, me gustaría cerrar el video con cuatro aprendizajes que creo que sí nos podemos llevar todos sobre este tema. El primero, es que es clave armar una cartera diversificada de tal manera de lograr mejores rendimientos con menor volatilidad más estable la segunda es que si tenés tiempo y estás invirtiendo a largo plazo ele elegir activos y líquidos puede ser una buena idea esto está representado por la parte de private equity e inversiones inmobiliarias de la cartera que creció muy fuerte durante los últimos años frente a la disminución de todo lo que es acciones públicas que son las más líquidas la, el tercer punto es que las estrategias son dinámicas van cambiando a medida que cambia el mercado y la economía nada es para siempre y la cuarta el cuarto aprendizaje es que la volatilidad es una preocupación para Harvard y debería ser una preocupación para vos como inversor también fíjate que la elección de fondos de cobertura busca lograr rendimientos aún en estos mercados bajistas en este mundo tan volátil donde todo sube y baja rápido los grandes inversores están buscando formas creativas de no vivir una montaña rusa de rendimientos no es un objetivo más fácil pero se puede y eh, se puede lograr y es algo que vos tenés que mirar bueno con esto cerramos espero que hayas disfrutado el video te mando un abrazo muy grande ponle me gusta, compartilo y nos vemos muy pronto en otro episodio chao